0: Un espacio diseñado a tu medida, donde grandes mentes se reúnen con el único objetivo de colocar en tus manos las herramientas que necesitas para crecer y alcanzar lo que te propongas. Bienvenidos a Mentes Brillantes.
1: Soltar es desprenderse de todas las cosas que ya no vibran a tu nivel. Soltar es entender que todas las personas que conocemos cumplen un rol específico en nuestra vida. Soltar es darnos cuenta que todas las situaciones llegan para dejarnos algo, Pero por sobre todo, soltar es saber agradecer que todo eso que pasó y ya no está en nuestra vida, soltar, agradecer y evolucionar.
0: Un lugar hecho a tu medida, Mentes Brillantes, por excelente 107.9 FM.
1: Para mí siempre será un gusto estar con todos ustedes y por supuesto acompañado de un equipo extraordinario. El día de hoy nuestra cabina se llena de talento humano y es el hecho de poder reunir a grandes mentes en un solo lugar. Quiero decirles desde ya que no me encuentro solo. En la dirección de Excelente 107.9 FM se encuentra nuestro amigo joslena Ular, nuestro operador del día de hoy Josué Gómez y por supuesto nuestro director de sonido se encuentra en cabina porque en exclusiva vamos a tener para ustedes una vez más a una de las especialistas que nos ha enseñado constantemente y que por supuesto el día de hoy Javier se siente agradecido por el hecho de estar en esta postura de estudiante y decir hoy voy a aprender algo más de nuestra invitada. ¿Quieres saber quién va a estar con nosotros? Lo vamos a invitar a que no se despegue ni por un segundo de la programación de excelente 107.9 FM, porque enseguida volvemos con más. con nosotros. Yo no sé si lo dijo jugando o lo dijo en serio. No sé si tengo examen el día de hoy. Hoy me toca otra masterclass. Pero en esta oportunidad nos acompaña la doctora Milani Fares, por supuesto ginecosteta. Y agradecidos, agradecidos a nuestros amigos de Clínica Van Brak porque el hecho de poder conectarnos con este mundo de aprendizaje y por supuesto el tener esta virtud de decir tenemos a especialistas con la capacidad de poder impartir de poder educar, de poder informar y por supuesto crear conciencia en cada uno de los aspectos es de suma importancia, doctora, agradecido por su presencia en este lugar y por supuesto de poder disfrutar un día más del conocimiento que usted ha acumulado durante todos sus años de experiencia y que con mucho agradecimiento y con mucha gratitud usted puede expresar a toda nuestra población en el día de hoy.
0: Buenos días, gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, a tu equipo de producción, Javier, por esta invitación. Una vez más, bueno, muy contenta de compartir y que podamos eh, ayudar a difundir esta información tan importante acerca de este flagelo, de esta enfermedad tan eh, o infección tan diseminada por el mundo como lo es el virus de papiloma humano.
1: Y justamente de eso vamos a conversar en la mañana de hoy, un tema titulado BPH pandemia sin lentes y dentro de todo lo que nosotros podemos apreciar acá en el estudio vemos una bibliografía en específico uh -huh. que se enfatiza justamente en esto es realmente de suma importancia el conocer lo que es el virus de papiloma humano y sus consecuencias
0: claro este virus es un virus eh, que a menudo la gente asocia rápidamente a pesar de que creas que no hay información en la calle. La hay, solo que un poco distorsionada. Es importante por eso precisar eh, cuáles son realmente los rasgos de, de esta infección, porque enseguida provoca caos donde lo nombras. A quien le digas que tiene virus de papiloma humano BPH, bueno, prácticamente casi se infarta cuando recibe esa, esa notificación. Y sí, esto es un virus bastante... Mmm, engorroso en, en cierto sentido para, para, para provocar patología cancerosa, ¿okay? tiene un mecanismo bastante eh, efectivo para provocar cambios a nivel celular que pueden llevar, no con prontitud, pero sí con mucha seguridad a la presencia de una lesión maligna en el cuello del útero y en otros órganos que ya anteriormente hemos Conversado, no solamente el cuello del útero puede ser blanco de esta infección sino que tenemos también eh, por la vinculación con la forma de transmitirse que es estrictamente vía sexual hay otros órganos implicados como son eh, los órganos de la, de la boca ¿okay? boca, labios, garganta y eh, los órganos eh, anexos o conexos con el sistema genital femenino masculino como es la región anal, perianal, ¿okay? anorrecto entonces, es importante que conozcamos cómo obra y cómo se transmite este virus sobre todo y cómo es su forma de provocar la enfermedad a modo de diagnosticar tempranamente o evitar, que es lo que se quiere siempre, fomentar la salud y la protección específica, que es evitar que la enfermedad aparezca. En eso debemos enfocarnos.
1: Existen estadísticas alarmantes referente al virus de papiloma humano.
0: Sí, con respecto a papiloma humano se plantea en la mayoría de las bibliografías que hasta un 80-90% de la población, o sea, esa es la prevalencia, 80-90%, 80-90% de las, de las personas en todo el mundo han estado en contacto con el virus de papiloma humano. Esa es la posibilidad de infección. Ahora, la tasa con que la gente o las personas se infectan depende mucho de su inmunidad en este caso las mujeres tenemos una propensión especial o una debilidad, vamos a llamarlo así, para contagiarse con el VPH, ya que nuestro sistema celular, sobre todo la parte de las mucosas, piel piel y mucosas, que es la, la parte que se pone en contacto con el virus, tiene una afinidad mayor o un tropismo mayor con el virus de papiloma humano en las mujeres que en el hombre y un sistema también de defenderse ante esta infección que es mucho más eficaz en el hombre que en la mujer, lo que nos hace muy vulnerables a las mujeres a este tipo de infección y también a las consecuencias que son eh, los cambios premalignos que provoca el
1: virus. Días después de haber tenido nuestro, uno de nuestros encuentros referente a este tema, salió una nota de prensa de Diario Primicia y justamente hacía referencia a la existencia de un medicamento que de alguna u otra forma, este, erradicaba pues o iba uh -huh. en contra del BPH ¿Realmente es factible este tipo de suministro?
0: Bueno, Realmente medicamentos como tal no están aprobados, existe en la parte de prevención el uso de vacunas que utiliza parte de, la, de las proteínas que rodean al virus que funcionan como un preventivo de la infección ahorita en países como por ejemplo Colombia otros países de Latinoamérica se aplica la vacuna gratuitamente en la población adolescente infantil adolescente entre 9 a 14 años se aplican las vacunas en otro país de forma gratuita acá en nuestro país están disponibles estos productos vacunas eh, ciertos laboratorios las traen para ofertarlas por supuesto en el ámbito privado hay que mencionar que tienen un costo no tan accesible para, para poder ser aplicadas y ellas pueden eh, evitar la infección si se administran correctamente y tempranamente en la adolescencia pero un medicamento como tal que se haya utilizado para eliminar la infección no se ha aprobado. ¿okay? ahorita están en boga muchos inmunomoduladores se ha hablado o se ha utilizado interferones que son productos inmunológicos son lo que la gente llama defensas las inmunoglobulinas o los interferones son productos del sistema inmunológico para combatir infecciones de todo tipo y se han empleado en BPH también, pero no eliminan la enfermedad, realmente quien finalmente puede eliminar la enfermedad o la infección es nuestro organismo cuando él se vuelve competente cuando le damos eh, cabida a cuatro pilares fundamentales que son el comer bien, dormir bien hacer ejercicio, algún tipo de ejercicio físico y ser feliz, porque esas son cuatro necesidades fundamentales para tener un sistema inmunológico excelente o competente, pero no hay manera de eliminar. Es distinto eliminar lesiones por virus de papiloma humano que eliminar la infección. Podemos tener una lesión que podemos eliminar completamente, pero no vamos a garantizar que el virus está eliminado. Eso no, eso no ocurre.
1: Eso no sucede. En, en, en el sistema, usted acaba de mencionar el hecho de que existe una población a la cual la vacuna se le aplica de forma gratuita. ¿Eso quiere decir que esta población es más vulnerable a presentar este tipo de virus de papiloma humano?
0: No, no, no. no. La vacuna se aplica gratuitamente en otros países. Aquí en Venezuela no se ha gestionado aplicar la vacuna de forma pública, ¿okay? quizás debido a los costos que implica adquirir esa vacuna y la cantidad de población que hay que vacunar. La vacuna se administra idealmente en una población joven antes de que inicie la actividad sexual, ¿okay? porque ese es el punto prioritario en este asunto. Si es una infección de transmisión sexual, casi exclusivamente. Casi exclusivamente porque decimos o sea, que hay otras formas de transmitirse. Pues en el canal del parto existe una excepción Okay, que el virus puede transmitirse a la mucosa, pero generalmente a la mucosa oral de los bebés, no es a la mucosa genital, es decir, un bebé no va a nacer con BPH genital. Okay. Okay, pudiera infectarse en el canal del parto y años más tarde manifestar una infección adquirida en el canal del parto, pero a nivel de la cavidad oral o de la boca.
1: Nosotros estamos conversando con la doctora Milani Spares, quien es ginecostetra. Gracias a nuestros amigos de la clínica Banprak por acercarnos un poco más a sus especialistas. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más.
0: Estás unido
1: a mentes brillantes Tras haber superado ciertos fallos técnicos por acá Seguimos conversando con la doctora Milani Farc Justamente referente al BPH, una pandemia sin lentes y Ustedes se preguntarán ¿Por qué le colocaron ese título? Y es que justamente existen pandemias que no podemos ver Muchos quedamos alarmados con lo del COVID-19 pero existen otras también que se han manifestado en un periodo de tiempo y que no le hemos dado el valor que se necesita y que se amerita para esta situación. Seguimos conversando doctora justamente referente a esto y una de las cosas que queremos fundamentar es el hecho de poder tener en nuestras manos la capacidad de poder prevenir e incluso de poder mejorar nuestros hábitos porque cuando hablamos de buena alimentación, de una disciplina deportiva, cuando hablamos de ser feliz es fomentar hábitos que mejoran nuestra calidad de vida.
0: Así es, bueno, eh, para eso tenemos que tomar conciencia de que no solo cuando estamos enfermos o queremos prevenir una enfermedad no se trata de tomar un medicamento, sino justamente de fomentar o eh, emprender con hábitos que sean un poco más saludables y que eh, te ayuden a desarrollar esa capacidad innata que tenemos todos, de autosanarnos, o sea, esa capacidad de sanarnos está en cada uno de nosotros, no tenemos excepciones, es decir, Javier sí puede sanar, yo no puedo, Josué este, no puede sanar, Jorge sí, todos tenemos la capacidad de desarrollar o de potenciar nuestro sistema inmune. Parte de las recomendaciones que hacemos a las pacientes en la consulta cuando... Eh, cuando se le diagnostica, por lo menos una infección por VPH, la paciente generalmente se angustia muchísimo y pregunta qué, qué medicamento puede tomar. Y entonces, a veces toman con como con cierta sorpresa o, 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 o recelo, ese consejo de, bueno, debes hacer un poco de ejercicio, debes tratar de ser feliz, angustiarte menos, comer este, vegetales, hortalizas y todo aquello que consigas verde, berro, brócoli, acelga, espinaca, porque todos estos, estos, estos alimentos tienen un gran contenido de antioxidantes, carotenos, etcétera, que ayudan a potenciar la inmunidad celular o sea que en esa línea que tenemos eh, de defensa la inmunidad celular, la que está mediada por los linfocitos tiene mucho que ver en, la, en el combate de los virus ¿okay? sobre todo los virus como el virus de papiloma humano entonces es importante eh, que sepamos que no solo necesitamos medicamentos sino que necesitamos cambiar ciertos hábitos mejorar ciertos estilos de vida para poder protegernos no solo del VPH sino de muchísimas enfermedades y que ser feliz, esa, esa, esa acotación o esa, ese consejo que estamos dando no se trata de una cosa simple, sino de un trabajo, un esfuerzo que hay que hacer por tratar de llevar la vida con la mayor felicidad, tratando siempre de ver eh, lo bueno de todas las cosas, porque siempre en cada cosa, hasta en las situaciones más malas, hay un hay aprendizaje, hay alguna cosa bondadosa que observa, hay que afinar el ojo lo bueno.
1: Doctora, este hecho de poder decir, bueno, el hombre puede ser el portador de uh -huh. y la mujer termina de alguna u otra forma desarrollándolo con más frecuencia que el uh -huh. hombre. En el caso de nosotros, ¿existe alguna, algún mecanismo para nosotros poder determinar, bueno, este, tengo que cuidarme más o tengo que cambiar esto o este, debo de mantenerme? Pues porque el, el, el objetivo en toda relación o en toda pareja es uh -huh. mantener la fidelidad en todos los sentidos. Claro,
0: claro la, la, cuando te remontas al origen de esta infección o enfermedad, ya sabes, transmisión sexual, ya los temas de promiscuidad o múltiples parejas sexuales, eh, sexualidad desinhibida, sexualidad múltiple, sexualidad por múltiples vías, es decir, vías de contacto y inusuales o poco usuales, hace más vulnerable o más probable que te infecte de virus de papiloma humano entonces en cuanto al hombre pues las mismas medidas son protegerse, medidas de barrera para la relación sexual obviamente si tienes una sola pareja y es una pareja estable pues quizás entre la misma pareja que no hay posibilidades de relaciones extramaritales, no tengas la necesidad imperiosa de tener que usar un preservativo, pero si existe esa condición en la que hay múltiples parejas, múltiples encuentros diferentes riesgos, o sea la norma sería usar un preservativo, que es el que te puede proteger finalmente de la infección mayormente, de la infección por virus de papiloma humano, en el caso del hombre. Y el hecho de que la enfermedad la aclara rápido, ¿ok?, quiere decir que probablemente la va a padecer poco, pero va a funcionar como un vector, va a estar transmitiendo regular y frecuentemente la enfermedad, por lo tanto... Eh, el fin de protegerse es, es, es bueno, pero sobre todo proteger a sus parejas o posibles parejas, porque quien se va a ver mucho más afectado finalmente es la mujer.
1: En, en situación de decir que la mujer eh, presenta el BPH, ¿puede, puede este originar eh, algún sistema de depresión? ¿Puede causar en el paciente algún, algún otro padecimiento aparte de...?
0: No, aparte, o sea demostrado como un agente causal directo de pH, agente causal de depresión, no per se, el virus no va a afectar al sistema nervioso. Ahora, la noción de enfermedad, eh, el miedo que genera poder padecer una enfermedad todavía más complicada, como lo es el cáncer, por ejemplo, el cáncer, muy temido cáncer de cuello uterino, sí te puede afectar, causar depresión. De hecho, la mayoría de las pacientes a las que tú les informas que tienes virus o, o algún hallazgo en la citología o algún hallazgo en el examen físico subjetivo de virus de papiloma humano la paciente se va desmoronada prácticamente entonces otro llamado es a nuestros colegas ¿okay? a, a la parte de la, de la atención ginecológica eh, a, a aclarar un poco a tomarse el tiempo para explicar al paciente con detalle cuáles son las características de la infección cuál es el alcance de la infección y cuánto tiempo le toma pues llevar a la paciente a una enfermedad maligna ¿Y cómo puede hacer para diagnosticar a tiempo, tratar a tiempo y no llegar a eso para que el paciente se vaya un poco más tranquilo? Tengo pacientes a las que algunos médicos eh, le han informado con solo un hallazgo citológico que la paciente tiene cáncer. Se lo dicen así, tienes allí un cáncer. O sea, yo, así ha tenido una paciente en la población del Palmar, justamente, a la que la citología le reportó unas células atípicas, son ASCUSEL, y eh, pues el médico le refirió es, tienes un cáncer y tienes que operarte o sea, así violentamente eh, quizás el virus realmente tiene una, una relación con el cáncer pero tampoco debemos hacerlo así la información debe ser pausada dosificada y realmente ajustada a la realidad, cualquier paciente que tenga BPH no tiene por qué tener cáncer hoy que si no se hacen los cuidados necesarios puede llegar a desarrollarlo, sí pero hay que darle suficiente información a la paciente y no tampoco o sea, mortificarla, alarmarla en exceso.
1: Estamos conversando con la doctora Milani Fares, quien es ginecox tetra, referente al BPH, pandemia sin lentes. Nosotros vamos a dejar una incógnita al aire y es este hecho de cómo este virus da origen a lo que podemos conocer como cáncer de cuello uterino. Un lugar hecho a tu medida. Mentes Brillantes. Por excelente
0: 107.9 FM.
1: Nosotros tenemos aquí un maní jefe. Un maní que es solo para jefes.
0: Solo para jefes.
1: Gracias a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Milani Farijin, que está compartiendo con nosotros un tema bastante interesante titulado BPH pandemia sin lentes. Antes de irnos a pausa de publicidad, habíamos dejado un interrogante al aire, y es el hecho de cómo el virus de papiloma humano da origen al cáncer de cuello uterino.
0: Ok, este virus eh, ingresa a nuestro organismo por frotación, frotación generalmente genital con genital, es decir, la piel del pene con la piel de la vulva, de la mucosa de la vagina, la mucosa del cuello del útero, e ingresa de esta manera al interior de la célula que es un virus intracelular una vez habiendo ingresado a la célula el virus es capaz de causar mutaciones es decir se mete en el cerebro de la célula que es el núcleo celular y empieza a cambiar la forma en que normalmente se replica esta célula por eso es que el virus okay, funciona como una mente siniestra más no como una mente brillante por eso es que tenemos que estar entre mentes brillantes claro sí. aprendiendo para combatirlo y entonces empieza a provocar un cambio de actitud celular o un cambio de comportamiento celular donde se favorece una multiplicación descontrolada y empiezan a aparecer cambios a nivel de la célula que no vemos habitualmente y justamente son estos cambios los que pueden eh, advertirse cuando se hace una citología los cambios iniciales son microscópicos, es decir, no son eh, accesibles al ojo humano Aún los cambios incipientes, los más chiquititos, los que comienzan a aparecer, solamente podemos advertirlos a través de una citología. Obviamente existen otras herramientas a nivel de la evaluación del paciente que pueden ayudar a ampliar la posibilidad de descubrir lesiones, como son métodos como la colposcopia. ¿okay? No está disponible en todos eh, los consultorios, sin embargo sería eh, excelente que todos tuviéramos esa herramienta disponible que pudiéramos usarlo en esos pacientes eh, que tienen sospecha de lesiones. Y la citología, que es el método eh, tradicional, el más accesible y que realmente te ofrece una posibilidad bastante alta de descartar lesiones en el cuello del útero, es lo que tendríamos que hacer en todas esas pacientes para descubrir esos cambios tempranos que más tarde te pueden llevar a cáncer. Entonces es la multiplicación alocada, acelerada y descontrolada de las células lo que provoca el virus de papiloma humano y que finalmente te lleva a una masa tumoral, a un tumor o al cáncer, que en este caso se encuentra alojado en el cuello del útero principalmente, pero también puedes tener lesiones eh, cancerosas por virus de papiloma humano en la región anal y también en la región de la garganta, es decir, zonas que han estado en contacto
1: sexual eh, con el virus. ¿Eso quiere decir que este virus papiloma humano puede generar otros tipos de cáncer, dependiendo de la zona en la cual se Depende
0: de la zona en la cual eh, se infecta el paciente. Eh, puede tenerla y puede tenerlos sincrónicos. ¿Qué quiere decir? Que puede tener lesiones genitales y anales. Y eso es particularmente más frecuente en pacientes que tienen una inmunidad comprometida, como por ejemplo los pacientes con VIH. VIH es virus de inmunodeficiencia humana o lo que todos conocemos como SIDA, que sí es la fase final del VIH. Las pacientes que tienen ese problema inmunitario generalmente tienen una dificultad todavía mayor para combatir el VPH y suelen hacer lesiones aceleradas, quizás en la mitad del tiempo en que en que se hace, normalmente se, se produce el cáncer por el VPH, esta paciente lo desarrolla más tempranamente y en zonas sincrónicas, en vagina, vulva, en cuello del útero, en ano, en, toda, en carganta, en todas las localizaciones.
1: Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones finales de usted para toda nuestra comunidad?
0: Bueno, las recomendaciones finales siempre están destinadas a evitar eh, el contagio y evitar el contagio para ello es fundamental el inicio tardío de la actividad sexual en nuestros jóvenes eh, Hay dificultades muy marcadas actualmente Para tratar de hacerles ver a nuestros muchachos, a nuestros adolescentes Que el inicio temprano de la relación sexual desprotegida Es decir, sin, sin, sin barreras, sin preservativos Y eh, el, el contacto con múltiples parejas sexuales Y sobre todo el contacto a temprana edad que como lo dije anteriormente en otra, en otra de las entrevistas, la edad uh, tiene una particular también debilidad en la, a nivel mucoso. La mucosa de la jovencita es mucho más sensible, mucho más vulnerable, mucho más eh, propensa a infectarse de BPH que la mucosa de mujeres más maduras Entonces la recomendación es inicio tardío de actividad sexual, o inicio de actividad sexual protegido por preservativos. ¿okay? Y, por supuesto, la evaluación eh, regular y periódica con, el, con la parte, eh, el aspecto ginecológico, donde se va a hacer su exploración temprana y eh, frecuente para poder diagnosticar los cambios lo más tempranamente y poder tratar a tiempo cualquier cambio que más tarde nos puede llevar a cáncer de cuello
1: uterino. Hemos conversado con la doctora Milani Fares, quien es ginecoxtetra, una invitada que llega a todos nosotros gracias a nuestros amigos de Clínica Van